0: Český rozhlas Brno, Den na Moravě. Vila Tugendhat v Brně si letos připomíná 20. výročí zápisu na seznam kulturního dědictví UNESCO. Při této příležitosti navštívil vilu s mikrofonem redaktor Zdeněk Truhlář. Památkou ho provedl manažer komunikace Petr Dvořák.
1: Brněnská Vila Tugendhat, asi nejznámější funkcionalistická památka v Brně, místo, kde se podepisovala dohoda o rozdělení republiky, památka, která je zapsána na seznamu UNESCO. Právě tady se scházím s panem Dvořákem, který mě dnes bylo provede. Pěkný den.
0: Dobrý den, Hezky vás u nás vítám.
1: První, co mi zaujalo, tak jsou tady ty zvláštní přístroje. K čemu to slouží? To asi nevypadá jako nějaká památka.
0: Není to památka, ale je to nutné pro ochranu vlastně našich podlah, které tady ve Vile Tugenat máme, které víme, že už za dob, kdy Tugenatovi ve Vile bydleli, byly trošičku senzibilnější, takže musíme si obavit boty s takovým speciálním návlekovacím stroji. Takže vás poprosím, navlečeme si návleky a budeme pokračovat do hlavního obytného prostoru.
1: Máme obuto, pojďme se tedy vydat na prohlídku Vily. Sestoupili jsme počástečně točitém ramorovém schodišti a vcházíme do úžasného prostoru. To je tedy hlavní obytná část, vily?
0: Ano, je to ten nejslavnější hlavní obytný prostor, nebo občas teď moderně nazývaný skleněný pokoj Vili Tugendat. Nejslavnější a nejobdivovanější místnost celé vily. Celková plocha je tady zhruba 241 metrů čtverečních a vlastně je to dokonalá interpretace základní myšlenky Ludviga Mise van der Rohe, architekta budovy o volně otevřeném plynoucím prostoru. Vlastně tato hlavní obytná místnost by nebyla mohla vzniknout, pokud by nebylo převratné stavební techniky, vlastně ocelového nosného skeletu, který právě umožnil odstranit takové ty klasické příčky, klasické nosné stěny a veškerou váhu budovy koncentrovat právě na těch 29 ocelových nosných sloupů, které tady ve Vile máme a vlastně ten celý prostor krásně i pomocí skla propojit s exteriérem, se zahradou a s Fascinujícím výhledem na
1: historické centrum města Brna a Hračpilberg. Musím říct, že opravdu ten výhled je úžasný, impozantní, ale my se díváme přes okna, která mají ještě jednu zajímavou specifikaci.
0: Máme tady celou řadu zajímavých technických vybavení. Tady v hlavním obytném prostoru určitě fascinující jsou dvě stahovací okna, které se dají zapustit až do úrovně podlahy, vlastně před Onyxovou příčkou a před jídelnou, ale určitě to není jediná fascinující technologie, kterou tady ve Vile naleznete. Převratné na svoji dobu bylo třeba i vytápění, které bylo řešeno především, dá se říct, klimatizací, ale správně nazývat bychom to měli jako teplozdušné vytápění kde vlastně máme tady ve stěně takové různé výduchy, které v některých částech nasávají vzduch, někdy ho zase vrací zpátky do místnosti a majitel domu si samozřejmě mohl nastavit, jakou tady chce mít teplotu, zda chce mít vlastně smíšený třeba vzduch pouze z exteriéru nebo i v rámci interiéru budovy, takže velice důmyslné zařízení, které je od roku
1: 1930 plně funkční a stále ještě občas využíváno. V hlavním prostoru je také známá Onyxová stěna. Je to opravdu velice krásný architektonický prvek. Co bychom k této stěně mohli říci? No,
0: onyxová příčka, máme to velké štěstí, že se nám dochovala ještě stále v původním provedení z roku 1930. No a její asi nejslavnější vlastností je semitransparentnost, což je vlastně vlastnost Onyxu, to je která v praxi vlastně znamená, že když je slunce nízko nad obzorem, třeba pozdě večer nebo v průběhu zimy, tak sluneční paprsky prosvítají touto stěnou a ona v závislosti na tom mění svoji barevnost. Takže když by člověk chtěl vidět to nejkrásnější zbarvení, tak by musel počkat někde na prosinec, leden, únor, kde je vlastně slunce nízko nad obzorem. Ale trošku to tady v rozích můžeme vidět, že vlastně je tady taková drobná změna barevnosti do takové oranžové až červené barevnosti, což je velice oblíbený motiv. A kterou obdivoval nejen Mís ale tu Genatovi a vlastně všichni návštěvníci Vili tu Genat v průběhu historie. Má no právě exotické materiály, luxusní materiály, hodnotné materiály, jsou zase jeden z klasických prvků pro tvorbu Mise van der Rohe. Tady ve Ville se potkáte třeba s makasarským ebenem, s palisandrem indonéským, se zebránem, takže s italským travertinem, takže s řadou různých materiálů, které určitě v každém
1: domě nenajdete. Dalším zajímavým prvkem, který navazuje na hlavní prostor, je také zimní zahrada. Moc krásný prostor je vidět, že květinám se tady daří. Zimní zahrada je určitě zase prvek, který třeba ve 30.
0: letech byl velice často obdivován návštěvami Tugendatových. Především třeba v zimních měsících, když vlastně zahrada krásně zapadala sněhem, tak dívat se přes tady to zelené prostředí zimní zahrady do exteriéru je zase fascinující prvek, který můžeme obdivovat třeba v zimních měsících. Samozřejmě Vila Tugendat nabízí v průběhu celého roku neskutečné pohledy do
1: exteriéru. Přicházíme ke kulatému stolu, který obepíná taková zajímavá stěna také do půlkruhu. Tady je to místo, kde se podepisovala dohoda o rozdělení Československa.
0: Dá se to tak říci. Vlastně ten stůl, kde pánové Mečiar a Van Klaus podepisovali dohodě o rozdělení Československa, tak už tady nenajdeme. Máme tady vlastně repliku původního stolu, který zase respektuje původní návrh Vilitugena ze 30. let. Takže má takové zajímavé segmenty, které se dají odstranit. A stůl tudíž může mít tři různé průměry pro variantu od asi pěti, šesti osob až do nějakých 16 osob sedících. Ten současný stůl teda je replika toho původního, vlastně v roce 92 byste tady našli jinačí stůl, který právě proslul tím, že pánové Mečiár Klaus tady podepsali dohodili o rozdělení Československa a vlastně v průběhu těch jednání byly pořízeny takové ty slavné fotografie v zahradě Vily Tugendatek, jak pánové sedí za platanem
1: v naší zahradě a diskutují o tomto historickém okamžiku. Ano, ona samotná zahrada je také velice zajímavá, co bychom k ní mohli říct? Určitě Mies van der Rohe
0: se nepodílel pouze na návrhu budovy, ale i vlastně té exteriérové substance, to znamená společně s Markétou Miller vlastně navrhoval i zahradu, která má také několik zajímavých myšlenek, ku příkladu, když vylou budete procházet, tak si všimnete, že v nejvyšším podlaží vlastně je co nejvíce z panoramatu města. A pokaždé, když sejdete o patroníž, tak se ten výhled na město trošku uzavírá. Až na nakonec, když vejdete do zahrady, tak zjistíte, že jste v zcela privátní sféře, kde je dominantním prvkem takzvaná zdůrazněná prázdnota, to znamená velký prostor trávníků, kde si mohli hrát děti, kde rodina samozřejmě užívala luxusu tohoto objektu. Nicméně vždy samozřejmě jsou zde pohledové osy směrem na hrad a třeba na Vilu Levber, což byla v té době byla rodičů Grecy Tugendhat rozené Lefbérové.
1: Společně s Petrem Dvořákem, který se ve vile stará o vnější komunikaci, si procházíme vilu Tugendhat. Připomínáme si tak 20. výročí zápisu vily na seznam UNESCO. V další části si projdeme třeba soukromé prostory Tugendhatu a podíváme se také do technického zázemí.
0: Český rozhlas Brno, den na Moravě.
1: Vila Tugendhat v Brně si připomíná 20. výročí zápisu na seznam kulturního dědictví UNESCO. Společně s Petrem Dvořákem, který se stará ve vile o komunikaci s veřejností si vilu procházíme. Návštěvník se může seznámit nejenom s těmi reprezentativními prostory, ale může poznat také soukromí původních majitelů. Určitě vlastně ta naše rozšířená 90-minutová prohlídka
0: nabízí teda celou řadu možností to, na co se ve vile podívat. Kromě našich kanceláří, kde vlastně pracujeme, tak prakticky si projdete celou vilu. A třeba na začátku prohlídky navštívíte ložnicové sekce, které jsou ve vile dvě. Vlastně jedna pro rodiče, pro paní Gréto a pro pana Frice, a potom jsou dětské pokoje, kde jsme teďka zrovna vstoupili teda do prvního dětského pokoje, který byl pro dva syny, ačkoliv teda, když vila byla navrhována v roce 1930, tak počítalo se s jedním synem, s panem Ernstem, který vlastně se narodil v roce 1930 přesně Potom v roce 1933 k němu přibyl druhý syn, Herbert, který tady měl takovou menší postýlku. Já to, myslím, na tom nábytku, na té instalaci krásně vidět, co vlastně pro koho bylo určeno, co. To si tady můžete krásně prohlédnout.
1: Vidím, že součástí toho pokoje je také umyvadlo a průhled ven na terasu a opět výhledy na Brno. Vrchní patro,
0: vlastně ložnicové patro, jak se mu taky někdy říká, tak u těch rodinných Pokoju vlastně nabízí vždycky vstup přímo na takzvanou dětskou terasu nebo horní terasu, chcete kde je fascinující výlet na hlavní dominanty města Brna, na Pilberg a na katedrálu svatého Petra Pavla na Petrově. No a tady ty dětské pokoje samozřejmě skýtají řadu zajímavostí. Třeba když se tady dělali průzkumy kvůli památkové obnově, která ve Vile proběhla 2010 až 2012, tak se třeba na původních omítkách našly i třeba otisky od rodičů, od dětí a tak podobně. Vlastně pokoje, které tady můžete projít, tak jsou všechny vybaveny nábytkem dle dobových fotografií, takže se vyráběly skutečně speciální kusy nábytku podle původních rozměrů, podle původních technologií, vlastně všechny nátěry, všechny omítky se všechno opravovalo, tak, aby to skutečně
1: respektovalo rok 1930 do toho nejmenšího detailu. Cházíme do prostoru koupelny, musím říct, že tady na mě opravdu dýchá taková prvorepubliková atmosféra, třeba i z těch vodovodních baterií. To bylo určitě cílem, aby na vás
0: dýchla prvorepubliková atmosféra. To, co tady v dnešním stavu nemůžeme v koupelně vidět, tak je vlastně takové to mezistádium, řekněme, 90. let, těch prvních roků v novém miléniu kdy vlastně koupelnu, kdybyste ji navštívil, tak tady z toho vybavení, co tady vidíte dnes, tak byste neviděl prakticky nic. Původní je tady samozřejmě ten světlík s ovládáním vlastně ventilačních okének, ale co se týče třeba obkladů, co se týče sanitární keramiky, co se týče vany a takových detailů, tak to bohužel v 80. letech bylo vlastně nahrazeno tehdejší keramikou a tehdejším vybavením, takže v letech 2010 až 2012 se došlo k opravdu detailní a rozsáhlé vlastně obnově do toho původního stavu, který můžete si porovnat tady na fotografiích, které přímo z roku 1931 máme vlastně od Rudolfa Sandala Načího. A tam si můžete klásně porovnat, že skutečně ten dnešní stav odpovídá tomu, co tady měli tu Gendatovi. To znamená třeba rozdělená umyvadla z důvodu hygieny, protože za první republiku bylo považováno za nehygienické, aby byly ruce umývány ve stejném umývadle, jako se čistili zuby, takže na boku tady máme plivátko. Můžete si všimnout, že skutečně vše se vyrábilo do detailu, takže popisky jsou tady kalt warm v Němčině, protože rodina, ačkoliv mluvila teda oběma řečmi, jak česky, tak německy, tak samozřejmě tím provodním jazykem byla Němčina. Potom taková speciální záležitost je tady přímo u Panny, kde je Takový častý dotaz, co je to tady za věžičku chromovanou. To je vlastně výpustovaný, protože ve vaně vevnitř nevidíte žádný špunt. Plus máme tady takové táhlo ve stěně, to je zase... Zvonek na služku.
1: No a záchod je splachovací, ale nádržku
0: nevidím žádnou. Není, 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 ale je to samozřejmě všechno odpovídající tomu stavu z roku 1930, takže v řadě z těch koupelen i funkční, takže
1: bylo to řešení, které se tehdy takhle krásně využívalo. Ano, je to opravdu jeden detail vedle druhého, včetně držátka na toaletní papír. <laughs> přesně tak,
0: přesně tak. I samozřejmě ty obklady samotné si zaslouží pozornost, protože vidíte, že jsou instalovány vlastně nad takovou tu malou spáru, což dneska už je celkem problém vlastně z celé výletu, tu to musel provádět pan restaurátor Miklíčik, takže je to skutečně takové velké dítě, které často bývá
1: přehlíženo, ale určitě stojí za pozornost. Po celovém točitém schodišti se dostáváme do suterénní části, kde je technické zázemí, je tedy několik místností a v jedné z nich je takový přístroj, který mi připomíná klimatizaci. Máte pravdu,
0: nacházíme se v hlavní strojovně vzduchotechniky. Vzduchotechnika která není úplně jenom jedna jediná místnost, jsou to vlastně ještě další tři místnosti, kde byste našel třeba mísící komoru, filtrační komoru, ohřev, ochlazení vzduchu. My teďka se nacházíme u toho vlastně hlavního hnacího prvku celého systému ve strojovně, kde najdete takové dvě základní části. Elektromotor, který pohání nasávání vzduchu pomocí ventilátoru, no a na protější stěně potom najdete takový větší kontrolní panel nebo jak my občas říkáme, tady interně je computer, kde můžete nastavit různé parametry vzduchu. Můžete si tady nastavit, jestli chcete mít ve vile čerstvý vzduch, nebo jenom oběhový vzduch v rámci interiéru, jestli chcete udělat nějakou směs tady tohoto vzduchu, nebo jestli chcete vlastně nastavit chlazení nebo řívání vzduchu. Všechno je to mechanické, fungující bez elektřiny, a prakticky dá se říct takové jednoduché mechanice. No a je to všechno ještě původní mechanismus ze 30. let, takže skutečně velice hodná záležitost, která v dnešní době je ještě občas využívána, když třeba potřebujeme trošku přitopit na koncerty v zimních měsících nebo na ty filmové projekce, tak
1: občas ještě ten mechanismus na kroků využijeme. Prohlídka Vily to je opravdu velký zážitek, ale jakým způsobem se vlastně na tu prohlídku mohou naši posluchači dostat? Protože o prohlídky je opravdu veliký zájem. Nejjednodušší cesta je přes
0: naše webové stránky. Ten zájem o prohlídky je skutečně velký a kapacita prohlídek je omezená. Takže určitě doporučuji přijít na naše webové stránky, podívat se na náš předprodej vstupenek, nejlépe si vstupenku zakoupit přímo na našem internetovém vlastně prodeji. A je to ta určitě nejjednodušší cesta. Pokud plánujete cestu s nějakou větší skupinou, co považujeme od 16 lidí více, tak doporučuji napsat e-mail a vlastně domluvit se s kolegy na rezervačním oddělení a to je asi ta nejjednodušší cesta
1: to možnost je sice nejjednodušší, ale není jediná, protože ve Vile se pořádá také spousta různých akcí.
0: Ano, Vila nabízí řadu aktivit, od přednášek odborných přes výstavy. Teďka máme projekt vlastně interpretací prostoru na vlastně performance vystoupení ve Vile. Máme tady koncerty, které ať už pořádáme třeba sami nebo ve spolupráci s festivalem Janáček Brno, ku příkladu, nebo s Moravským podzimem a tak podobně u nás probíhají. Máme tady ku příkladu filmové projekce. Takže ten program je skutečně velice pestrý, čas od času se objeví i nějaká taková trošku netradičnější akce, takže určitě doporučuji podívat se na naše webové stránky, sledovat
1: náš Facebook, Instagram a tam se určitě vždycky všechno dozvíte. Říká Petr Dvořák, který má ve Vile na starosti komunikaci s veřejností a se kterým jsme připomněli 20. výročí zápisu Vily Tugendhat na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Příjemný zbytek dnešního dne vám, milí posluchači, přeje zde ně Český rozhlas Brno, Den na Moravě.